0: ¡Hola! ¡Buenas noches! Bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech, episodio número 151. No puedo creer que llevo casi tres años haciendo este podcast de noticias de tecnología. Y tenemos un invitado especial el día de hoy que les voy a estar introduciendo, pero vamos a hablar de todo lo que ha sucedido esta semana. Estoy un poquito lejos, me voy a acercar. Traemos a un invitado especial que Marcelo Carrillo, que está en el chat, lo conoce. ¡Ja, <risa> ¡Démosle la bienvenida por primera vez a Pato. ¿Cómo estás, güey? ¿Qué onda? Un gusto estar aquí. Gracias por invitarme. <risa> Quería alguien más para tener otra opinión, otra perspectiva. Pato es un amigo mío casi de toda la vida, entonces bienvenido. Así como Max, que también vino un par de episodios, que también era amigo mío. Y te gusta la tecnología. Hemos estado cotorreando. ¿Te mudaste a Monterrey recientemente?
1: Recientemente, de Ciudad de México. Ya feliz de estar ¿Cuántos, por acá.
0: ¿Cuántos años estuviste
1: fuera? Eh, híjole, o sea, en Ciudad de México estuve seis, pero antes de eso cuatro en Estados Unidos y antes de eso dos en Europa. O sea, ¿tienes? Entonces, ya va
0: un. 12 rato. años de no vivir en Monterrey.
1: Sí, sí, sí. Bueno, en esos 12, en los últimos 13 años viví uno en Monterrey. Ya. Yeah. Una cosa así.
0: Wow, ok, entonces, no sabía sí, que era se tanto pasará, tiempo. Se pasa rápido. Pero qué cool. ¿Te consideras chilango entonces? No, ¿eh? hombre. Sin <risa> <Sí, me risa> ofender a los chilangos <risa> que nos puedan
1: estar viendo. Pero no, y, y creo que tampoco el acento se pegó ni nada, entonces seguimos siendo regios por ahora.
0: Yeah, qué bueno, bueno, muchas gracias por acompañarme. Hablo mucho con Pato, digo, fuera de estar en vivo en un programa de tecnología, entonces tenía sentido nada más traerlo aquí y cotorrear de lo que ya nos gusta hablar, porque también acá a mi compadre es medio nerdillo como yo. <risa> un poco, un poco. <risa> Mira, tenemos muchas notas, entonces vamos a darle porque se nos hace tarde. La meta es cotorrear como una hora, hora y cachito. Entonces, a ver qué a ver qué tal. Chris, si van surgiendo unas dudas interesantes en el chat, nos las echas en pantalla o me interrumpes, ¿va? Perfecto. Venga. Bienvenidos al TNT número 151. Gracias a todos por estar por acá en vivo. Si están escuchando en Spotify o Apple Podcasts, también un saludote y gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de lo primero, que es de lo más interesante que ha sucedido esta semana. Está un poquito legal, está un poquito complicado, pero lo tenemos que cubrir porque sucedió o ya se definió en corte algo un precedente importante en el mundo de tecnología. Y eso es una demanda que hizo Epic Games, la empresa que desarrolla el juego popular famoso Fortnite, contra... Google directamente y hay una entrevista aquí que tengo de The Verge y varios diferentes artículos pero básicamente están llamando esto un éxito para romper el monopolio que tiene Google en las tiendas de aplicaciones ¿qué tanto leíste este pedo, pato? Pues,
1: me, me puse a leer, o sea, ya lo, lo había estado siguiendo desde, desde lo que tuvieron con Apple, que se me hizo muy raro que con Apple, en ese caso ganó Apple y Ajá. según yo, la estructura Sin embargo, en este parece que ganó Google. Entonces, sí. a, a mí se me hace medio raro, a, a riesgo de, de enemistar aquí a todos los creadores de <risa> <y> contenido <risa> y gamers y todo, Ajá. la verdad, yo estaría mucho más del lado de Google desde un punto de vista como lógico, porque para mí es como que, ok, si Google construye un espacio, en este caso uh -huh. un sistema operativo, para mí es como si llega Costco y tiene un almacén y en el almacén se pone a vender cosas, al final es su espacio y ellos pueden decidir qué vender, qué no vender, si ponerle comisión, sí. si no ponerle comisión. Y para mí no es monopólico, a menos de que estés prohibiendo a otras personas de hacer su competencia Costco completo. Entonces, si Google estuviera haciendo para que nadie más pueda desarrollar sistemas operativos, uh -huh. entonces ahí sería, bueno, ok, sí, sí me parece medio anticompetencia. Anti ya, yeah. Pero el, el, si es algo
0: que tú ya creaste, es
1: como que, pues, güey, esto es mi este sí, es mi espacio, es que y yo hacer lo que quiera.
0: Se vivió algo muy similar, como dices, en el caso de Apple, creo que lo cubrimos aquí en el podcast, donde Apple se peleó como tres años con Epic Games, y de, de las diez demandas que tuvo Epic Games con Apple, nueve ganó Apple... Y una ganó Epic Games. Y la única que ganó Epic Games, de hecho, yo estaba de acuerdo, fue el hecho de que Apple no permitía a desarrolladores poner en sus aplicaciones que había otros métodos de pago. Yeah. Sí. O sea, si tú ponías de que, hey, ve a pagar a mi website, no, no era permitido yeah. en la App Store. Entonces, sí, sí, sí. eso sí lo cambiaron. Y ahora hay, hay aplicaciones, como creo que Spotify lo hace, donde tú entras y a Spotify... Creo que no puedes comprar Spotify Premium en la app de iPhone. Creo que Audible es igual, ¿no? Te, te manda directamente a la website de Spotify. Obviamente porque Spotify se quiere evitar el 30%. Sí.
1: No sé si yo... Creo que Kindle era igual. Kindle. O sea, descargar la aplicación de Kindle y no podías comprar nada ahí. Sí. Que... O se me hace válido eso. O sea, como que sí puedas de perdido decir, oye, existen otros canales. Ajá.
0: Pero en el canal que, que construyó Google o que construyó Apple... La, la diferencia entre Google y Apple, creo yo, es que, que, que está interesante... Apple es un sistema operativo que está en sus propios dispositivos. Entonces yo creo que Apple ganó todos esos casos porque nada más se distribuye en sus propios hardware Yeah. El pedo con Google es que Android se distribuye en miles de operadores, este, de, en miles de dispositivos, en diferentes tipos de hardware. Entonces, yeah. como que siento que hay más espacio para decir, hey, te estás mamando con el monopolio y sí. estás abarcando toda la gama de
1: O sea, es más un tema teléfonos. de participación de mercado. O sea, si Google tuviera 2% de participación de mercado, o sería, bueno, da igual, Ajá. porque no controlas tanto. Sí. Pero dado que controlan más, es como más, más riesgo. Sí, está, está interesante y me puse a leer tantito ahí digo en el Wikipedia de cómo funciona el antitrust law Ajá. y está interesante porque está o sea hay mucha zona gris por ejemplo hay un principio en el cual si tú construyes un recurso que es muy importante para poder beneficiarse de otros productos y otros otros este recursos entonces, lo tienes que compartir sí o sí. Algo por el estilo de eso. Entonces, imagínate que hay un río y yo construyo el puente y hay un solo puente y aunque yo lo construyo al 100%, Ajá. tengo que compartir ese puente sí o sí.
0: Porque es la única avenida. Porque es la única que
1: avenida hay. que hay. Pero se me hace medio extraño porque estás un poquito desincentivando a gente que, pues, construya puentes, ¿verdad? O sea, si yeah. yo construyo el puente, quiero poder controlarlo. Igual, pues, no sé, seguro a SpaceX le va a terminar sucediendo lo mismo, que son la única empresa que consistentemente están lanzando cosas al espacio. Ya, eventualmente... Seguramente en los próximos 10, 20 años van a decir, no, esto es un monopolio, tienes que bajar precios, tienes que romperte en diferentes empresas. Vamos sí. a ver.
0: Sí, pues es que cuando alguien lo hace muy bien, que tantas personas lo usan, sí. es difícil que entre un, un competidor nuevo al espacio y, y en el caso específicamente esto de Epic Games, o sea, ellos estaban enojados porque Fortnite eran algo así como billions al mes, o sea, una cosa ridícula de dinero, claro. y Apple se estaba quedando el 30% sí, sí, por, sí. por nada, básicamente, así de que, pues, o sea, por, sí, sí, sí. por tenerlo en su plataforma, que claro. es su plataforma, yo siempre he dicho, su plataforma, sus reglas, ellos hacen sí, lo que sí, quieran, sí. A, a, pero a mí este tipo de demandas sí ayudan a empujar un poquito la industria hacia adelante, porque también lo que salió de esa demanda con Apple es que, Creo que justo después o justo antes de la demanda, ofrecieron en vez de cobrar 30%, cobran 15% si ganas menos de un millón de dólares al año. Ya. Yeah. Como para incentivar desarrolladores más pequeños y, y empresas que van empezando, de que claro. no te quito tanto hasta claro. que ya ganes más.
1: Sí, aunque no se haya ganado la demanda, igual y ayuda a que sea como un ambiente menos, sí. menos difícil para los creadores de contenido y de videojuegos y, y todo eso.
0: Pero la pregunta Pero... es si es monopolio, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Que no? Google... Yo creo,
1: o sea, yo creo que no, no, no me sé de memoria las participaciones de mercado de Android y, y de iOS. Uh -huh. O sea, imagino que entre ellos dos ha de ser más del 90% de los sistemas pues, operativos de, de celulares. Entonces, o sea, claramente sí es un, un duopolio, duopolio bastante sí. fuerte. Este... Pero no necesariamente eso quiere decir que están haciendo prácticas monopólicas, ¿verdad? Yeah. O sea, tú puedes, resulta que tienes un monopolio porque inventaste una industria nueva y uh -huh. fuiste el primero en entrar y nadie más ha logrado competirte, pues no, no hay mucho que tú puedas hacer y no es que estés haciendo nada mal. Sí. Y también creo que en este tipo de industrias, que es tanto de tecnología, que cambia tan rápido, lo que ahorita parece un monopolio, en cinco años puede haber un competidor nuevo que arrasa todo el mercado. Por ejemplo, estaba viendo que había un caso parecido, con Windows en los 80s y noventas, ah, sí, que tuvo sí, sí. un caso de monopolio por Windows Explorer, porque todos lo, todo los sistemas operativos Windows venían por default, instalado Windows Explorer como, como el browser. Entonces
0: era, era un monopolio de monopolio y... Para entrar al Internet, browser...
1: Esa fuerza es por Windows. Exacto, yeah. exacto. Y ahorita en retrospectiva es como que, bueno, o sea, Google llegó y arrasó, y aunque no hubiera perdido Microsoft o Windows, esa... Yeah. esa... Sí, o sea, esa, esa cosa. Yo creo que igual hubiera llegado Google y hubiera dominado. Entonces, o sea, creo que es tan cambiante que sí. es difícil decir en tecnología
0: que alguien tiene un monopolio que realmente va a durar muchos años porque tiende a no suceder. Se, se siente más feo cuando es una o dos empresas. O sea, sí. ya, ya en, en browsers del internet pues está Safari, Firefox, Opera, está agarrando mucho espacio, Chrome y otras. Entonces, se siente como... Pero siento que en los ojos del gobierno, cuando le dices, mira, el 95% de personas descargan aplicaciones de sí. la Play Store de Google, es como que, mm, uh -huh. o sea, ¿por qué no hay otro? Y de hecho, en la demanda, estuve leyendo un poquito de la entrevista, dice que, que o allegedly, <ríe> que Google, cuando empezaban a ver competencias de otras tiendas, Ajá. como que las compraban o les pagaban claro. para que no... Eso es
1: típico de Google.
0: Entonces, ahí sí tienes un poquito más de argumento y dice sí. que una de las razones por las que ganó el caso Epic Games fue justamente por eso. Porque yeah. pudieron comprobar que, que cuando había tiendas nuevas o algo yeah. así, como que Google las aplastaba. Yeah. Y ahí fue, de ahí yeah. se ganchó la ley para decir, mira... Ahí ya te estás pasando. Claro,
1: claro. Ahí sí hay una práctica monopólica. No es Ajá. que tu producto sea superior a todos los demás. Sí. Estás proactivamente matando la competencia. Pues sí, está más está más complicado para Google.
0: Es que, en, o sea, en el mundo de Apple está la App Store y ya. En el sí. mundo de Google sí se permite el side loading. Side loading es tú bajar una aplicación del internet instalarla Ajá. en tu teléfono. En el mundo de Apple no se permite. Aunque las leyes ahorita de Europa como que lo están intentando cambiar pero aún así de que se permite el side loading en Android, si tú agarras un teléfono Samsung, Huawei, lo que sea, tú puedes entrar y bajar una aplicación del internet, pero vi la estadística ahorita y era como 95% de las aplicaciones se bajan a través de la, no. de la Play Store, se llama.
1: Yo creo que todo este debate se va a ir haciendo obsoleto en no tanto tiempo a medida que salgan nuevas plataformas. Entonces, por ejemplo, si a Meta le sale bien el juego de, el, de que todos estén en el metaverso, eso se va a volver toda otra plataforma sí. gigantesca desde cero que, que va a hacer que los cuadritos de las apps en el celular se vea súper obsoleto y que digamos que estupidez que están peleando por monopolio no monopolio algo que se volvió obsoleto en tres años más o no sé cuántos años van
0: a ser. Sí, es que cambia tanto la industria que lo veía con inteligencia artificial la otra vez cuando están intentando apenas de que, a poner leyes y, y, y la, la tecnología siempre está... Enfrente de las leyes y sí, todos pero... los rucos en la corte andan de que ¿qué hacemos? de ¿Qué está pasando con esto? Eh, está interesante, pero creo que esto marca un precedente. O sea, el hecho de que... déjame poner la nota aquí otra vez. El hecho de que haya ganado Epic Games, este, la demanda o la mayoría de la demanda en este caso, creo que va a empezar a ver un poquito más este, este, este estilo de de otras empresas o otras Play Stores rivales. O sea, nada está parando una empresa a decir, oye, ¿sabes qué? Yo también voy a tener una Play Store con buenos reviews y credibilidad y en vez de 30% cobro 20%. Claro. ¿Quién quiere poner sus aplicaciones acá? Claro. Y empieza la competencia, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y veremos qué pasa.
1: Y, y como dices, yo creo que el problema con Google es que una práctica monopólica, que medio curioso porque es monopólica pero a la misma vez muy amigable con los otros emprendedores de que tú pones una Play Store o competencia en la Play Store y te digo, y te la compro por 20 millones de dólares. Ya. O sea, no es como que tú estás así todo enojado sí. con Google, te fue bien, sí. uh -huh. pero pues sí maté la competencia, ¿verdad? Y probablemente compro esa aplicación y, y la mato.
0: Y hay muchos que lo hacen con esa intención. Sí, de, sí, vamos sí, sí. a hacer un producto competitivo al gigante para que nos compren y cash out claro. y nos vamos. Sí, sí, sí.
1: El Acquihire, vienes y trabajas en Google por dos años la uh -huh. semana nada. Resting y and no. Resting. ¿Te,
0: va? <risa> resting, <risa> resting. ¿Y te vas con tus 10 millones de dólares. Tranquilísimo. Y se acabó. Los mantenemos actualizados si algo pasa con esto, pero está, está interesante Bastante la nota. Bastante controversial. Quería ver esto. Me, man me mandaste tú el WhatsApp y luego te contesté de que, güey, ya lo vi porque también me traumó y es lo de Elon Musk tenemos que meternos a cotorrear de esto porque está bien intenso El Optimus Optimus
1: está, a mí lo más impresionante se me hace lo rápido que se han movido
0: del Optimus, ¿qué le llaman ahora? 1.0, que fue la vez pasada. Hubo hubo
1: un, el primero tenía otro nombre que ni siquiera era
0: Optimus. Era Bumblebee. Hay Bumblebee, Bumblebee, todas las exacto, referencias exacto, de Transformers. Sí, wey. sí,
1: sí, exacto, literal. Sí. Que quién sabe si no tienen problemas de copyright con estar agarrando todos los nombres de esa franquicia. No Pero sé, bueno, eh, el Bumblebee, que ese se veía, pues como que todos los alambres salidos y todo. Uh -huh. El Optimus Gen 1 y el Optimus Gen 2.
0: El Gen One, me acuerdo cuando vi los videos, yo dije, esto está tronquísimo, o sea, sí. se movía tipo muy tronco y y... y... y luego los cacharon de
1: que hicieron cierta edición en los videos, que no era así como mentir directamente, pero como que pegaron videos diferentes para que yeah. pareciera. Y con los videos que sacaron de esto, ya dijeron, no editamos nada, no hicimos fast forward a ningún video, o sea, es, es tal cual como, como es. Ya,
0: yeah. ah, aquí no tengo y... el video. Chris, me mandas el video. Por WhatsApp, y aquí lo abro. Para, para ver el video. Porque está impresionante cómo impresionante, se mueve. O sea, impresionante. Impresionante. De repente abro Twitter un día y es de esas cosas que es de que, güey, ya estamos en el futuro. Sí, sí, sí. O sea, sí, ¿qué sí, está sí. pasando con Sobre esto? Sobre todo, lo que más me llamó la atención fue las manos. ¿Viste cómo
1: mueve las manos y los dedos? Sí. Eso está impresionante. Cuando... Los primeros tres segundos del video que como que se despierta, pone las manos así enfrente y las voltea a ver. Y, y, y voltea la mano, Ajá, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. O sea, se ve una precisión increíble. Y también está impresionante cómo se ve que es un, un producto orientado al consumidor final desde uh -huh. cómo está estructurado físicamente. O sea, lo comparas con el de Boston Dynamics y ese se ve como un robot industrial, está feito sí. Creo que físicamente puede hacer mucho más que este todavía, pero este ya se ve como, un, como si fuera una MacBook, ¿verdad? O sea, es un producto bonito que lo podrías tener en tu casa, podrías tenerlo haciendo cualquier cosa y no tiene cables salidos ni nada, se ve... Casi que listo al, al consumidor en ese sentido, estéticamente. Yeah.
0: Entonces, es, es haciendo el paralelo como ver tipo un... De que Blackberry a de que el iPhone. O Así sea, que bonito. Todo limpio. Todo perfecto. Mira, aquí está el video. Este, nada más en Twitter lo pude encontrar.
1: Ahí con el compadre.
0: Aquí lo vemos. Déjame le quito el volumen para que Ahí está, no el Bumblebee.
1: Ese se parece sí, más al... Ese fue el primero. Al de Boston Dynamics.
0: Y luego ese fue el generación 1, marzo... Marzo 2023. O sea, de marzo aquí fueron, que Nada, güey. ¿Siete meses? Nada. Y ahora ya está esta versión nueva. Es que yo
1: creo que... O sea, yo soy súper fan de, de Tesla y de casi todas las em de empresas de Elon Musk. Pero yo creo que van a ganar en este mercado por mucho. Sí. Porque tienen muchas ventajas fuertísimas. Eh. O sea, dicen que todos los... Todos los componentes, los actuators, como que toda la, Obviamente la batería, la inteligencia, todo eso lo hace Tesla... In-house yeah. y son cosas que ya están muy acostumbrados a hacer porque lo hacen en, para ¿sabes? los carros. Sí, en
0: los carros, claro. Camina medio raro, es lo único sí. que noté. O sea, mi única queja es que camina como... Como
1: que quiere ir al baño, ¿verdad?
0: Sí, como que quiere ir al baño o como que tiene arriba de 80 años, ¿verdad? Sí. Este tipo así de que caminando medio pues lo único que se ve medio raro, pero el movimiento de las manos y eso cómo se siente y se balancea. O sea, yo sí me imagino en unos 10 años estar pero en tu casa fácil, y te fácil. está sirviendo la comida uno de estos güeyes. Sí,
1: sí, sí. O sea, si cada seis meses hacen un avance de este calibre, en muy poco tiempo van a tener un producto que esté listo para el consumidor.
0: ¿Qué opinas del branding de Tesla enfrente? Se me hace medio... Mm,
1: no sé, no sé. O sea, siento que había oportunidad para que tenga un branding nuevo, como lo hicieron sí. con el Cybertruck, que no dice sí. Tesla en ningún lado, es nada más Cybertruck por todos lados.
0: Yo también. Siento que el robot debería de, o sea, que diga Optimus o algo así.
1: Pero siento que aporta mucho a la marca de Tesla. Sí, no, le, o te o sea, le, le diferencia contra las otras empresas que están haciendo carros, porque uh -huh. ninguna otra empresa, no es como que Ford está haciendo robot, un robot humanoide, sí. ¿verdad? Entonces,
0: sí. lo que le agrega a la marca sí está es, bastante profundo. Esta parte del huevo a mí fue lo que me traumó. O sea, tener la paciencia para cada dedo sí. individualmente poder moverlo. Y ahora, en teoría, si es que es verdad todo esto... Está, en la cabeza tiene cámaras, sensores de mapeo de 3D, uh -huh. infrarrojos, o sea, está uh -huh. mapeando todo en tiempo real, ve el huevo, mueve los dedos, lo agarra y se lo cambia a la otra mano todo con cuidado y lo pone ahí en el plato. O sea, todo eso que lo esté haciendo una computadora está muy impresionante. Y ahora imagínate si le meten ahí chat GPT o algo así bien bañado. No, no, va a estar loco. Y ya estamos sí, en iRobot con loquicisim. Will Smith. Y luego, <ríe>
1: obviamente, todo esto se, o sea, se combina con lo que están haciendo de self-driving. ¿Verdad? Sí. Porque es la misma inteligencia. Es lo que decía Elon Musk de, a ver, si tú puedes hacer que un carro maneje solo, esa, ese procesamiento es el mismo que necesita el robot de reconocer tu entorno, saber qué es qué y poder seguir aprendiendo y seguir navegando. Entonces, como que solito se puede ir acelerando toda la data de Tesla de los carros que alimenta esto y lo lanzas esto este mercado y esa data también alimenta a los carros y se hace un cír círculo virtuoso D muy loco. Dijo Elon Musk
0: que él cree que esto de los robots puede ser más valioso Yo que lo creo que, que está que haciendo con Tesla. O sea, sin duda. Yo creo que sin duda puede ser más valioso. Hay que invertir en Tesla ahorita. Yeah. <risa> <risa> Tengo aquí una pregunta en el chat de Arte Puro. Dice, Tech, ¿crees que algún día los robots dominarán el mundo? Es lo típico que piensa la gente cuando ve este tipo de cosas, inteligencia artificial y demás. Creo que sí hay varios escenarios donde se va todo <ríe> por <ríe> mal camino. Lo veo muy improbable, hablando ya como que de términos realistas, pero... tal vez.
1: <ríe> sí. O sea, que no es ese imposible. tipo de
0: robots con inteligencia artificial, si se hacen sentient y si empiezan a pensar de que, oye, este, pues ¿Por qué no quitamos a los humanos de la ecuación mejor? y O sea, la claro. típica premisa.
1: Sí, o, o ni siquiera un escenario así como de The Terminator, que, que el robot quiere matar a todos, pero creo que sí puede haber riesgos sistémicos demasiado fuertes, ¿verdad? Que si llega un grupo terrorista hacker, que aparte tiene modelos de inteligencia artificial para poder hackearse a todos yeah. los robots y todos los carros Tesla, como que tienes un punto, un single point of failure de que yeah. te hackeaste a Tesla. Y, y nada ay, más a través
0: de eso ya controlas demasiadas cosas. Eso, eso me da más miedo. Sí. O sea, yo no creo que los robots, como que si tienes un robot en tu cocina, no creo que un día hay que me mate, pero si lo hackea a alguien que me quiere matar. <risa> Exacto. el sí, robot agarra rara. un cuchillo de la cocina, eso sí. me
1: da más miedo. <risa> sí, pero también si lo piensas, pues ese riesgo ya existe hoy con muchos otros productos, industrias, como todos sí. los bancos, ¿verdad? O sí. sea, y sí hay casos de hackeos, pero hasta ahorita... Pues ahí sigue la civilización. No está... Después post-digitalización de, de muchísimas industrias, pero... Sí, no está Vamos tan,
0: tan mal. Ok, ¿qué sigue? Ah, tenemos que hablar de iOS 17.3, ok. Déjame nerdear de Apple tantito. Dale, dale. Ya hablamos mucho de, de robots y de... <risa> <risa> salió por acá iOS 17.3 el día de ayer cuando se salió la versión nueva de 17.2 que es grandísima, si no han visto mi video de YouTube vayan a verlo porque hay demas, demasiadas cosas nuevas muchas muy interesantes 17.3 va a salir yo creo que en enero o en febrero, pero en el primer beta siempre salen las cosas más interesantes y tenemos ya esta información de una funcionalidad nueva que nadie vio venir, es el Stolen Device Protection. Entonces, lo que está haciendo Apple por acá está en desarrollo y está en beta, pero pues va a venir en el pronto futuro. Esto para proteger tu iPhone de robos. Entonces, dice que, que a pesar de que está en beta, aparte, esta función es Beta Preview. Dicen, testing is now available for Stolen Device Protection. Esta funcionalidad agrega una capa de seguridad adicional para si alguien te roba tu teléfono, y también obtienen tu contraseña. Porque normalmente ya hay muchos parámetros de seguridad. Si vas a... Si alguien te roba tu iPhone, tienes mm -hmm. Find My iPhone. Claro. Este, lo puedes apagar remotamente. Lo puedes bloquear remotamente. Puedes borrar la información remotamente. Que una
1: sirena creo que también, ¿no? Como una alarma. Sí. Me imaginé.
0: No... No, la alarma creo que es de SOS Emergency. No sé si la ah, puedes okay. activar yeah. remotamente. Pero si te roban tu iPhone, lo puedes rastrear. Incluso desde iOS 16, si está apagado el iPhone, completamente apagado. Uh -huh. Hay un chip de bajo consumo que manda una señal a, de Bluetooth al ecosistema de Find My de Apple. Okay. Y, y te manda el ping de la ubicación, aunque esté apagado el teléfono.
1: Está muy loco.
0: Está muy chido eso. Yo encontré un teléfono así una vez de un familiar y estuvo, estuvo muy cool.
1: Y esto te protege. O sea, porque aún con todas esas medidas que ya existían, pueden hackearse tu cuenta de Apple y entonces ya ni siquiera tienes acceso a esas funcionalidades. Sí. Ese era el problema.
0: El problema es, en el caso súper bañado, donde te roben el teléfono y aparte uh -huh. tengan tu contraseña del teléfono yeah. o te roban el teléfono que pasa mucho tipo en la calle, alguien que está con el, con el teléfono así uh -huh. y pasa un motociclista y te quita el teléfono, está desbloqueado tu teléfono. Claro. Entonces, pues, se pueden meter a tus aplicaciones de banco, se pueden meter Eso a tus... Es un problemón. Se pueden meter a tus fotos. Se, o sea, si le sabe el güey lo que está haciendo y te roban tu teléfono desbloqueado, sí. eh, te, te metes en muchos problemas. Entonces, la, la solución o la propuesta que está haciendo Apple aquí es, eh, es esto. Dice, Changing sensitivity settings like your Apple ID is protected by a security delay. O sea, si detecta que está robado, hay mucha gente que cambia el Apple ID, que es como que tu contraseña de todo Apple. Uh -huh. Entonces va, va a dar un delay de eso para que no pueda como la persona mala cambiar la contraseña. Yeah. Y entrar a ver tus contraseñas va a necesitar Face ID, no del tu código. Porque hay ciertas partes del iPhone donde te pide el código para entrar y ciertas partes donde te pide Face ID. Uh -huh. Obviamente no puedes dar de alta Face ID si no eres la persona que de la cual es el teléfono, ¿verdad? Claro. Entonces te da como otro parámetro de, de seguridad. Estaría
1: interesante, si no sacan después también maneras de autenticarte, por ejemplo, con el Apple Watch, uh -huh. que seguramente tiene marcadores biológicos que corresponden solo a ti. Sí. Yo no sé cuáles serían, si con el pulso, con no sé qué tantas cosas te lo mida, pero ahí sí podría ser ultra, ultra seguro.
0: Da, Sí. O sea, los datos biométricos es un problema porque conllevan muchas de que leyes y cosas claro, y claro, información sí, y tiene que estar encriptado. Este, De hecho, siempre que hacen lanzamientos en México, muchos productos de Apple se tardan en salir en México porque el gobierno tiene que aprobar ciertas funciones de salud. Uh -huh. O sea, siempre que sale el Apple Watch, salen el Apple Watch y el iPhone juntos en Estados Unidos. Uh -huh. Y en México normalmente llega el iPhone primero y el Apple Watch se tarda como... Un mes más. Porque como está pegado a tu cuerpo, es considerado...
1: Ya, yeah, como okay. invasión de privacidad. Ah, y tienen y que de...
0: dar de alta ciertas regulaciones y leyes y no sé qué. Entonces, yeah. está más complicado. Pero, o sea, si te pones a analizar toda la información que tiene Apple de ti, si tienes el Apple Watch y el iPhone ah, y el Mac y todo, te, todo. te pueden ¿no? identificar. O sea, sí, sí, sí. Saben quién eres. O sea, entonces, pu pudiera estar interesante activarlo así de alguna manera. Esta... Esta función está en beta, va a llegar pronto, por ejemplo, aquí abajo dice, después de la hora seguirá pidiendo un escaneo de Face ID o Touch ID antes de cambiar la contraseña. Entonces, se está solicitando a la persona que se robó el teléfono de que, a ver, rastreame la cara a ver si en verdad mm. si sí eres tú, ¿verdad? Claro. Y, pues, supuestamente eso debería ayudar con personas. Es una situación muy específica. O sea, que te roben el teléfono y que aparte esté desbloqueado, estás sí. como que... Muy mala suerte, pero. Muy, pero si te toca, te va muy, muy mal. Ajá, puede llegar, puede llegar a pasar. ¿Has encontrado así alguna vez un iPhone con Find My o así? Hay gente que tiene historias bien locas, güey. Híjole, o sea, me ha pasado que se me pierden mis AirPods
1: en mi casa. Ah, Digo, en mi departamento es que vivo en una casota, ¿verdad? No se <risa> imaginen así que... Se... Pero no sé dónde están y entonces lo pongo y empieza a pitar ah, y pita, voy y lo encuentro ya. hasta ahí llega, pero... Ya, ya. Fuera de eso, en mis maletas, en mi perro, tengo ahí un AirTag. Ah, que bueno, ya. ahí lo tuve que truquear. Porque okay. no sabía, me dijo un amigo que los AirTags emiten un ruido de vez en cuando. Ah, como sí. Como que para que Cu no se lo pongas a otra persona.
0: Cuando lo estás buscando o, o, o si o, se
1: acerca alguien más, sí. ¿eh? Sí, o creo que también como medio aleatoriamente para que no te lo ponga yo a ti en tu mochila y luego tú no te des cuenta. Sí. Como que de repente hacen ruidos y me dijeron que los perros se vuelven locos porque tienen el aparato aquí y hacen ruido y no saben de dónde viene.
0: Ah, wow, eso no sabía.
1: Pero lo puedes abrir sí, y, y, y le una... cortas la bocina y se acabó. Sí. ¿Te, ¿Te
0: echaste la garantía? Exacto. Y rompí pero, los términos y condiciones
1: de Apple durísimo. Pero... Sí, sí, sí.
0: Pero right, right to repair. Exacto, sí. Este, sí, es una manera. Yo, yo vi mucha gente que, que, que ha hecho eso. No sabía. Yo tengo un AirTag también en Benjas, mi perro, y no, no había considerado eso. Pero no está casi siempre estamos nosotros con él. No me he dado cuenta. Pon, pon atención,
1: porque yo sí me di cuenta que de repente hace un, un ruidito. Ya. Y si está dormido el perro o así, está medio... Pues
0: sí, que incómodo. Gacho, sí. Hace poquito se mordió la correa y se, y se cayó el, el AirTag. Y me asusté, pensé que se lo había tragado. sí Porque he escuchado historias de que es malo que la batería, ¿Tan? obviamente, pero todo bien. Vi un video de
1: alguien que entrenó un perro que cuando haga sonido el AirTag, venga el perro y le das un premio.
0: ¿Cómo, güey? Eso está genial. Está
1: buenísimo. Entonces, ya le tienes que hablar, Nomás le picas el celular, hace el ruidito y, y el perro asocia que tiene que venir contigo.
0: Wow, güey! Está wey. cool, ¿no? ¡Qué cool! Pero, ¿Pero le molesta el ruido o no? No,
1: o sea, no porque eso es un ruido que tú haces. Es como hablarle, Ay. pero lo haces nada más en ese momento. Ay, ¿verdad? El okay, problema okay. con lo otro es que a las 3 de la mañana haga el ruido y el pobre perro se, ya,
0: se despierta. ya, ya, en ya. ya entendí, ya entendí. Está interesante, güey. Igual entre una alvenja o sea, que haga algo así parecido.
1: <risa> Ni los de Apple se imaginaron ese caso de uso. Ya
0: sé. Tenemos otra notita rápida de, de Apple con todo el tema este de de iMessage. Siempre salen problemas de Apple en iMessage, pero en México realmente no usamos iMessage. O sea, ¿tú usas iMessage con alguien? No, jamás. jamás. Tampoco, güey. Y ca cada como no sé, dos semanas entro a Twitter y hay un desmadre de iMessage, de que sí. los derechos de iMessage y sí y no, y que si sí, se comparten y la información. Y yo tipo, güey, el resto del mundo usa... Subanse WhatsApp. WhatsApp, WhatsApp. Se de no sé, sí. <risa> sí. Está rarísimo. Pero bueno, la última controversia, que está interesante el tema y quería discutir sí. contigo, es una empresa que se llama Beeper, sacó una aplicación que se llama Beeper Mini para emular como si estás mandando un mensaje... Desde un iPhone. Entonces, iMessage, cuando te comunicas a través de SMS, o sea, mensajes de texto normales en Estados Unidos que utilizan eso como su mensajería principal, cuando mandas un mensaje de un Android sale la burbujita verde, sí. pero cuando lo mandas de un iPhone sale la burbujita azul. Y hay mucha controversia en Estados Unidos. Hay mucho tipo, que está terrible, tipo bullying en los colegios. Ya. Yeah. De que, güey, estamos en un group chat y hay puras burbujas azules. Y entra una burbuja verde y es de que ¿quién entró aquí? O sea, está claro, bien mal, güey. Y creo que aparte, o
1: sea, entre los iPhones, como el protocolo de comunicación, sí es lo más actualizado, ¿verdad? O sea, lo hacen, no sé por qué será, pero es todo por internet. Y creo que si entra un Android, ahí sí ya es SMS del sí. viejito.
0: Sí, se pierde mucho, se pierde mucha funcionalidad, Ajá. tipo las imágenes son de peor calidad, pero claro. también se pierde seguridad, yeah. porque el protocolo de SMS es viejo y no, no está tan actualizado. Ya está RSC, que es otro estándar que, que Apple ya dijo que va a implementar, pero es, eh, traen un desastre por allá. Y esta empresa lo que hizo fue básicamente emular como si está este, mandando un iMessage con la burbujita azul desde un Android. O sea, hizo una aplicación básicamente de iMessage para Android. Y la única manera de hacer eso es de pasar por algún lugar a un servidor de Apple. Uh -huh. Entonces, yo vi esto y dije, güey, o, o sea...
1: Es cuestión de tiempo, 100%.
0: Te estás robando el espacio de los servidores de Apple y estás... Claro reduciendo la seguridad de su sistema. ¿Tú crees que Apple no va a hacer nada?
1: Claro, no. o sea, encontraron una especie de vulnerabilidad en el sistema de Apple y entraron por ahí, Ajá. pero Apple lo va a cachar en dos minutos y obviamente lo va, lo va a sellar y contratar a los que lo encontraron seguramente.
0: Pues sí, igual y sí, para para ver ahí cómo le hacen. ¿Hubo la empresa, ¿Conoces la empresa de Nothing o no? No. Nothing es una empresa que salió hace un par de años que hacen puros accesorios y teléfonos como transparentes. Está muy padre. Ellos sacaron, bueno, anunciaron que en el, que en el Nothing Phone te permitía usar iMessage. Y uh -huh. como lo hacían era a través, o sea, tú te hacías una cuenta y había una granja de, de Mac minis, tipo en Asia. Ok. Y lo que hacían era, daban de alta una cuenta en tu nombre, eh, en una Mac, y de okay. alguna manera lo conectaban en el back-end para que pareciera que tú estuvieras en Mac y que pareciera que tú estuvieras mandando un mensaje como mm. si fueras de Apple cuando en verdad lo estás mandando de un Android. Ya. Yeah. Que eso también, pues, le estás de que sacando la vuelta y, y claro. pues, a Apple no le gusta, obviamente. Pero también el tú tener un Apple ID dado de alta en una computadora que ni siquiera es tuya presenta muchos riesgos de, claro. de ciberseguridad, ¿no? Entonces... Sí. No sé por qué Estados Unidos está obsesionado con tener iMessage, pero...
1: Súper extraño.
0: Pero crea muchos problemas y ese es el último drama que tenemos aquí de, de esto. Ya lo bloquearon, o sea, Apple anunció oficialmente que lo bloquearon y luego creo que la empresa encontró otra manera y ahí se están peleando, pero...
1: Creo que es una batalla que no puedes ganar, o sea... Es
0: imposible, güey, o sea, no, no hay manera.
1: Todavía si estuvieras compitiendo contra iMessage, o sea, que WhatsApp o, o cualquier otra app... Eh, predomines sobre iMessage y la gente se empieza a migrar ok tal vez puedes ganar esa batalla pero como que consistentemente poder darle la vuelta al sistema de Apple y encontrar maneras de meterte
0: o sea no no vas a poder no vas a hackear a Apple, Exacto. o a Google, o a Microsoft, y, y que no se den cuenta. Y luego, aparte, lucrar, güey, la aplicación claro. cuesta. Cobran de que Cinco dólares por la aplicación. Para
1: que no te buleen por la burbujita verde. O sea,
0: yo, yo no entiendo esto. Hay, hay gente que lo defiende. Para mí, güey, es, es una locura, pero esa es la última controversia que tenemos por acá con... con este tema. <risa> ¿Esto cuándo salió? El día de ayer, ¿no? Ah, sí. le perdí yo lo vi anunciado en Twitter ayer por primera vez. Esto es una empresa, la investigué un poquito... En junio de este año, como que empezaron a hacer un poquito de ruido intentando hacer una estación de noticias completamente imparcial, ¿no? Y, y informar de una manera, pues, que no se inclina hacia ningún lado, que no tenga ningún tipo de agenda. Ajá. Y todo a través de inteligencia artificial. Video, audio, imágenes, todo. Sí, hasta donde yo entendí la fuente de la noticia en sí
1: la van a sacar de PBS y de como que fuentes súper establecidas y relativamente neutras de noticias, uh -huh. y luego ellos van a hacer toda la presentación, ¿verdad? Entonces, en vez de tener una persona física en el noticiero que te lo está explicando, eso lo hacen 100% con inteligencia artificial. Ya. Eh, me imagino que puede ser muchísimo más rápido, ¿verdad? Porque está reaccionando en automático, entonces el minuto que sale la noticia ya hay alguien o una persona que parece persona hablando de
0: eso. Lo impresionante de esto es el Canal 1. Si lo quieren buscar, Canal 1 AI, si, si están escuchando el podcast, vayan a ver el video. Aquí tengo un video pequeño, pero ahorita vemos el otro video largo. Esta persona, o sea... Impresionante. O sea, lo, lo, lo que estábamos diciendo hace rato tú y yo es... Si te dicen que es inteligencia artificial y le pones atención y como que ves sus manos, cómo se mueven. Los labios, alcanzas a ver algo. Ajá, está un poquito en el en el Uncanny Valley. Exacto, y aún ahí te diría,
1: se ve como si estuviera doblado. No se ve como sí. inteligencia artificial. O sea, porque la persona para mí se ve 100% real. Es nada más el, los, el tono de la voz y cómo encaja la voz con, con la boca. Como que ahí no está 100%, sí.
0: pero se ve como si estuviera doblado. Y, y la gama de personas que tienen, bien, bien diversos, sí, una mujer... Sí, sí, sí. Y, y los van perfeccionando, creo que... Sí. Un asiático, sí. un moreno, un latino, todos.
1: Y si te fijas, parte de lo que se hace que se vea real es que le empiezan a poner imperfecciones a las personas, como que una rugita cosas así, que Vamos. creo que los primeros modelos, así es como te das cuenta, estaban demasiado perfectos. La otra señora okay. se ve como que un poquito mayor... Y se le
0: empieza a ver como que en el cuello las arrugas, sí. ese tipo de cosas. ese güey tenía la barba, así los puntitos como que unos más que otros. Ajá, exacto. Pero ve sus manos, güey, o sea, ve cómo se mueven las manos, parece una persona de verdad.
1: Impresionante.
0: esta una... lo enseñé a mi
1: esposa y lo estuvo viendo por como 30 segundos ajá y no se dio cuenta. Y no. le dije, no, es que esa persona no es una persona. Y yo,
0: ay, te anijo. ¿No se dio cuenta?
1: No. Mira, ve, ve, ve esta, wey, esta está señora. Muy, está
0: muy cabrón. O sea, se está... ve muy real porque, eh, porque no señora... se ve perfecta. ¿Dónde está la señora? Esa señora está impresionante, güey. Sí, wey. sí. Hasta la... me
1: recuerda a alguien que no sé quién es. Pero o sea, se ve como
0: maestra que tuvimos ahí en... Sí. Te, te la puesto para en el HIV y... Exactamente. Y ...casual. <risa> Las sombras también. A mí me impresiona mucho en videografía. Es difícil eh, iluminar sujetos Ajá. de una manera para que se vean real. Claro. Hay veces que tienes una sombra de un lado, del otro. Eh, el hecho de cómo está iluminado esta inteligencia artificial, o sea, es un video generado de no existe esta cosa, pero tiene la, la iluminación consistente no nada más ella. O sea, se ve que tiene acá la, la le pega un poquito la luz Ajá. y le rebota en la frente.
1: Y, y luego del otro lado
0: aquí un poco de sombra. Ajá, del otro lado sombra. O sea, está, el hecho de que se ve real, mucho tiene que ver con lo bien que está hecho para, para hacer una simulación.
1: Y según yo alcancé a notar que hasta desvían la mirada como si estuvieran leyendo de un teleprompter. No sé si lo va a hacer ahí. Pero eh, lo no vi sí. yo, wow, no, se excedieron que hasta parece que está leyendo. Ah, esta es toda la gama de, de, de reporteros, ¿o qué?
0: Okay. Qué locura, güey. Es que no puede ser, o sea, no puede ser a lo que estamos llegando. Y, y inteligencia artificial entró al mainstream este año. No o sea, creer. en, en febrero que... explotó el mundo con ChatGPT y ahora estamos viendo esto, güey.
1: Yo no me explico, creo que has escuchado lo de la milla que corrieron en cuatro minutos por primera vez. Que era como que por no, ah. no sé cuánto tiempo nadie lo había logrado y lo lo logró una persona y a los dos años lo lograron 30 personas más. Ya. Yeah. Que es como que nada más el hecho de que una persona lo logre por alguna razón hace que todas las demás personas digan sí se puede y lo repliquen rapidísimo. Incentivo Creo que es lo mismo ah,
0: con ChatGPT, Dali, todas estas cosas. Este video dura 22 minutos, o sea. Y bueno, fuera de lo impresionante que están las... Los, ¿Cómo se dicen los reporteros? Los news anchors, los...
1: Eh, pues reporteros, A ver.
0: los hosts, no, hay una palabra que se me está escapando ahí, pero presentador de noticias, presentador de noticias, también está impresionante el hecho de que pueden pues agarrar todas estas imágenes de noticias reales, este, incluso no sé güey o sea una entrevista en el futuro, imagínate que te está entrevistando esta señora
1: Claro. Sí. No, pues sí, sí, podría ser. No, y para ese caso que yo también sea generado por inteligencia artificial, yeah. ¿sabes? Y que yo nada más dé el check
0: de decir, sí, sí me gustó lo que dijo mi AI. Que si nosotros somos inteligencia artificial y estamos reaccionando ah. a una persona que es inteligencia artificial. Exacto, ya se
1: vuelve como que conversaciones, como cuando ponías en FIFA a la computadora a jugar contra la computadora.
0: Yeah. ¡Qué locura, güey! Está impresionante esto. Vamos a ver seguramente más noticias de, de inteligencia artificial, pero a mí esto me está volando el cerebro. Es,
1: es impresionante.
0: Un poquito más cada día. Yo sí. vi esto otra vez en Twitter, de la nada me lo topé, y fue que, no, nah, güey, espérame, de que neta es inteligencia artificial.
1: Impresionante. Y lo comparas, no sé cuál sea tu postura, con todo lo de blockchain y bitcoin, y esa serie de tecnología mm. como Web3. Yo nunca fui muy creyente... Y si te fijas, o sea, comparas inteligencia artificial contra toda esa serie de tecnologías y nunca hubo ni un caso de uso, que yo sepa, monetizable para como que blockchain, Web3, Bitcoin, que esté funcionando así en el día a día de las personas. Inteligencia artificial en un periodo de meses y ya se está usando para noticias, para hacer música, para hacer
0: arte, para temas legales, hacer contratos. sí. Sí, sí tiene mucho más impacto de lo que fue el, el, como el fad de sí, de cripto y todo ese mundo. Sí. Está traumante, güey. O sea, yo veo, digo, hago este podcast una vez a la semana de noticias de tecnología y cada semana es de que no puede ser. <risa> Entonces, me imagino a alguien que es, es o tiene un entendimiento o un interés más casual de la tecnología. Imagínate de la nada, tipo, cada seis meses entrar a ver qué está pasando en el mundo de tech y traumarte. Está muy loco lo que está sucediendo. Vamos a seguirle por acá. Eh, tres notas de videojuegos rapiditas. El E3 está oficialmente muerto. El E3, Pato, es un evento que hacían este para como... Es como el CES de tecnología, pero para ah. videojuegos, ¿no? Se juntaban en una expo grandota para hacer eventos y lanzamientos. Todo lo que tenga que ver con con videojuegos. Lo organizaba EA de EA Games. Ah, o sea, yeah. es Electronic sí, sí, sí. Entertainment Expo. Yeah. Y por cuánto dice, 20 años o 30 años estuvieron haciendo esta exposición Uy. y llegó un punto donde dijeron, ¿sabes qué? Ya no jalo. <risa> como que no?
1: ¿Pero dejó de asistir la gente o qué sucedió?
0: En pandemia la dejaron de hacer y luego hubo una que era como, como virtual y ya no tenía tanta... Ya, yeah, como que se... De... Es que este tipo de eventos masivos está pasando lo mismo con es de tecnología. Voy a uh -huh. ir en un par de semanas a Las Vegas y yo veo como cada año como que menos. Yeah. Porque las empresas, uno, están optando por hacer sus propios lanzamientos. Uh -huh. En vez de ir a un show donde me cobran para exponer, pues claro. lo subo yo a mi YouTube y ya. Sí. Entonces eso ha, siento yo que ha separado un poquito este tipo de eventos como masivos de lanzamientos. Y... Y también, por otro lado, es que hay muchos limitantes a la hora de hacer esto. Y también, por pandemia, lo que vimos que sucedió, por ejemplo, con Apple, que ahora hacen sus eventos virtuales. Lo uh -huh. pueden hacer mejor producido, con mejor información, sin errores en los demos. Claro.
1: Más controlado Ajá. todo.
0: Y ir a un ambiente en vivo a hacer un lanzamiento, pues, conlleva cierto riesgo desde una perspectiva de relaciones públicas. Claro. De, si, si se sí. sube el presidente a dar la conferencia y vomita en el escenario y se hace viral...
1: Claro, es un problemón.
0: Me mejor subo un video a YouTube y no tiene ni un pedo. Claro. Entonces creo que esa, esa, la combinación de esos dos factores ha llevado a que estos eventos hayan bajado. Triste la noticia para los fans de videojuegos, ya no existe este show, pero es lo que es. Esto, perdón, este de acá está un poquito más interesante, que es el Xbox tiene el Game Pass. El Game Pass es tú pagas una mensualidad. Vamos a decir 20 dólares al mes y es como Netflix. Puedes jugar todos los videojuegos. Okay. Y está Call of Duty y está FIFA y está todo. Entonces, ha cambiado mucho la perspectiva de cómo consumir videojuegos en vez de pagar 60 dólares cada uno. Uh -huh. Pago mis 30 dólares al mes o 40 dólares al mes y puedo jugar todos los videojuegos que quiera de Xbox. No todos. Hay una lista, obviamente. Y hay varios ahí exclusivos y demás. Pero de lo que yo conozco, personas que tienen el Xbox Game Pass son fans, güey. O sea, si eres uh -huh. gamer, esto fue como en vez de ir a rentar cada película, pagar Netflix y ya. O sea, está,
1: muchísimos.
0: Está ya. muy padre. Entonces, está bastante innovador lo que acaban de anunciar, que va a haber una opción gratuita del Game Pass con sí. comerciales. O sea...
1: Está interesante.
0: Es la primera vez que yo veo esto, güey. Entonces, dice que vas a ver 30 segundos de anuncios y luego puedes jugar por dos horas. Ajá. Uh -huh. Y luego en algún punto te va a interrumpir de que... Home Depot, padre. Está, o sea, 30 segundos por cada dos horas... Está bien. Está o sea, bastante
1: bien. Por no pagar o sea, tus 20 dólares al mes. En lo que vas y tomas tantita agua o vas al baño, lo que sea, que se pongan ahí los anuncios. Ah, lo que es, ajá. ¿No quieres decir? No, que lo que me pone a pensar es siempre que hay anuncios, quien pone los anuncios en su plataforma va a tratar de, de, de segmentarlos lo más posible. Entonces, obviamente, Bien. Facebook es el mega experto en eso porque tiene toda la data sobre ti y entonces te puede dar exactamente el anuncio. Lo que me pregunto es: en una plataforma como esta, que son videojuegos, ¿qué, tanto, qué, qué tanta data tendrán sobre el usuario para saber qué anuncios ponerle?
0: Entonces, me hace algo
1: interesante ahí de no sí. sé si, qué juegos juegas o a dónde te vas en el juego o quién sabe qué tanto puedan deducir sobre ti para segmentar bien los anuncios y enseñártelos o si va a ser más como poner un cartel
0: panorámico en la calle y que lo vea quien sea yo creo que tiene que estar segmentado por la naturaleza de la suscripción o sea, yo me imagino por ejemplo anuncios de, de headsets para jugar, de controles claro. de, pues incluso de videojuegos o sea, claro. de que hey, el nuevo, no sé qué, lo que quieras o incluso anuncios del propio Xbox Game Pass claro. de que oye, actualízate a Premium y no veas anuncios como, como, Spotify. como lo hace Spotify sí Está muy interesante. No sé bien las limitantes, o sea, no me metí a ver así de que, porque me imagino que debe haber algo, igual ya hay ciertos juegos que no aplican. Chris, ¿tú, tú leíste esta nota o no? Eh... ¿O investigaste el tema más a profundidad?
1: Sí lo leí, pero no vi alguna, pues, como que letras chiquitas,
0: por así decirlo. Sí. Como, ah, como que a mí se me hace un... Digo, yo también leí la nota, pero es que esta nota está bastante superficial. O sea, claro. se, se me hace como too good to be true, ¿sabes? Así como que igual y, y hay algo ahí escondido que, que no te dejan. Pero suena bien. O sea, 30 segundos de anuncios. A mí lo que me preocupa es en videojuegos en línea...
1: Te matan, ¿no? Güey, o sea,
0: que si estás así a punto de ganar el Warzone, güey, de que quedan 10 personas en el juego y de la nada de que ¡pum! ¡Anuncio!
1: Sí, es como un handicap O sea, si eres tan bueno que ganas todavía con anuncios, ahí sí eres...
0: Estaría terrible, güey. Sí. Me gustaría pensar que se espera el juego a que acabes la sesión o acabes ese juego para... Claro, mostrar, o sea, que dos pero... horas
1: con tantito
0: margen, ¿verdad? ¿No? Así a las dos horas en punto. Sí, 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 porque estaría muy bañado. O sea, que se acabe mínimo el juego en línea o que se acabe esa sesión o que detecte que andas sí. campeando en algún lugar. ¡Ja, <risa> y te muestra ahí el anuncio está interesante es interesante el, el mundo de videojuegos ha estado cambiando mucho ¿supiste lo de Google Stadia o no? no Google Stadia fue un proyecto de Google que querían hacer cloud gaming y Ajá. hay muchas empresas que están intentando hacer esto GeForce Now es otra de hecho aquí abajo en parte de la nota de Xbox mencionan y hablan algo sobre esto de hacer un mercado móvil de videojuegos y eh, la premisa es tú no tener una consola o sea que okay. todos los gráficos se hagan en un servidor Y todo el procesamiento okay. se haga en un servidor Y tú nomás estás viendo como un Parallels, un Team Viewer Del videojuego y tú mm -hmm. lo controlas Y ya está mejorando la latencia Es lo que te iba a decir Como para que no se sienta tanto la latencia Y puedas gamear un juego bien bañado Con gráficas bien bañadas 4K, 120 cuadros Y tú no tienes nada Y muy tú tienes ya. un iPad de hace 5 años Claro, y es ya. increíble O en es las increíble. televisiones también Televisiones, sí, hay televisiones. La última de Samsung que fui a ver, la grandota de 98 pulgadas, tiene la aplicación de Xbox integrada. Uh -huh. Entonces, ni siquiera tienes que comprar un Xbox. Tú le te picas increíble. a la app, así como si fuera Netflix, le picas a la app y te tienes que suscribir a Xbox Game Pass o igual ya no, si puedes ver anuncios, pero te metes a la aplicación y empiezas a jugar a Xbox. Literal, nada más compras el control.
1: Es una super oportunidad. No sé cómo le vayan a hacer para reducir la latencia. Pero si logran hacer que eso sea cada vez menor, pues vas a poder hacer lo que sea en cualquier dispositivo,
0: prácticamente. Sí. Pues así como accedemos a música, música está sencillo porque son archivos no muy pesados y mm. el streaming del archivo no tiene tanta latencia porque no está muy grande, no ocupa mucho ancho de banda. Tú le sí. picas Play en Spotify y casi casi inmediatamente se pone. Pero un videojuego, pues... Es... Está más choncho, claro. hay gráficas, tienes que mandar la señal de ida y de regreso. Y claro, todo pues eso a lo tengo. mejor
1: eso va a ser la clave para que después los Vision Pro se vayan haciendo más y más y más chiquito. Aunque ahí sí me imagino que hay maquinaria física que tienes que tener ahí, sí. pero de perdido que la parte de cómputo no la tengas aquí en tu cabeza. Sí. verdad Que nada más tengas lo esencial de cámara, lente, sí. Eh, sí. lector óptico y así.
0: Pues llegar a un punto de de, de, de graphics as a service o cómputo as a service donde, oye, quieres comprimir miles de terabytes de datos este, lo puedes hacer en mi nube, ¿no? Claro. Y le picas un botón y se comprime y no necesitas tú tener el hardware físicamente en tu y casa. Y NVIDIA va a valer 10 trillones de dólares vendiendo pues chips para hacer que todo eso suceda. Por algo está subiendo bien cañón. Impresionante. <ríe> sí. Este videojuego se murió, güey, si alguien tenía la curiosidad, The Days Before anunciaron oficialmente que se murió el juego después de años de estar en desarrollo. Es bien triste ver este tipo pobres, de cosas, güey. O pobres. sea, se, se te acaba la lana, o se no llega la inversión, o, o tienes muchos bugs, se te va el director, o sea... Siento pasan... que es,
1: es parecido a una película, ¿no? O sea, que puedes pasar así varios años haciendo la película y todo, y luego la lanzas y nadie va al cine a verla. Y pum, moriste. Pero esto, pues, peor.
0: Desde el 2015, güey. O sea, dice que abrió, no, no, no. Que abrió este estudio, sacaron años. por ahí varios este, juegos y el juego este que estaba súper hypeado, ¿no, Chris?
1: Sí, muy, muchos lo esperaban. Era como que el juego definitivo de zombies.
0: Ajá. Y
1: terminó decepcionando, si no es que a todos los quiero jugar.
0: Uf. Es que pasa mucho esto, güey. Es bien difícil la industria de videojuegos.
1: Y va avanzando tan rápido que lo que creías es que iba a ser súper innovador, para cuando lo lanzas seguramente ya se siente viejito.
0: Sí, te tardas de que tres años en desarrollar el juego y... y ya. Sabías lo de... Obviamente conoces Call of Duty, ¿no? Sí, sí, sí. Está bien interesante como Call of Duty, para sacar un juego tan bueno todos los años, ¿sabes lo que hacen o no? No. Tienen tres estudios... Que compiten. Que compiten. Sí. Tiene, no, no no, no, no compiten. Tienen tres estudios de desarrollo de videojuegos y, y los alternan. Okay. Entonces, sale el de un estudio y luego, cuando sale el juego de ese estudio, ese estudio tiene tres años para desarrollar el que sigue. Okay. Y el siguiente yeah. año sale el del otro estudio, los escalonan así. Yeah, Entonces, yeah, yeah. Call of Duty por tres años son de diferentes desarrolladores, diferentes equipos, diferentes producciones, yeah. todo. Pero es la misma franquicia claro Entonces nada más lo están dando así como que...
1: Imagino que mantienen ahí ciertos como lineamientos sí, a, de... ya
0: han de tener sus parámetros y todo. Pero está, o sea, así de lento es el proceso de crear un videojuego que empresas que sacan videojuegos todos los años tienen que tener múltiples casas productoras para claro. eh, poder lograrlo. Es una locura. No, debe ser complejísimo. ¿Sabes qué es Twitch? Sí. Ok. Twitch acaba de actualizar sus guías para contenido eh, sensible, por así ponerlo, entonces hubo mucha controversia y hay un historial de, de streamers específicamente femeninas que han uh -huh. estado en Twitch haciendo pues cosas no tan bien vestidas, por así ponerlas, ¿no? Y es bien interesante, ¿qué tanto sabes de esto? Le,
1: digo, me salió un video de esa mujer. De esta, sí, es que. Pero sí. me salió en ex y el que lo posteó dijo: what the fuck? ¿Qué está sucediendo aquí?
0: Se hizo súper viral esto porque esta mujer, no sé quién es, pero fue la que se hizo viral, empezó a hacer directos en Twitch en vivo, Ajá. aparentando como si está en, encuerada de arriba, topless.
1: Sí, sí, sí. sí. Que, pero no se alcanza a ver, ¿no? O sea, en
0: realidad no, porque creo que ella luego dijo que pues sí tiene un, una, yeah. una playera que está fuera de la cámara. Ah,
1: justo donde pero, se ah, consideraría. Ah, sí. Ah, sí,
0: está justo ahí en la raya, ¿no? Y esto, esto va de la narrativa, de cómo han estado encontrando maneras las streamers de cada vez poder hacer contenido de este estilo claro. sin que... Twitch pueda hacer algo. Y es claro. bien interesante cómo funciona, güey. Porque al principio hubo muchas streamers que, pues, no sé, tenían al, algo de escote, ¿no? Y estaban mostrando algo de pecho y era así como que Twitch de que, hey, no puedes mostrar tanto. Y luego, pues, les dio en la madre porque, oye, el, eh, no me puedes decir cómo me puedo vestir, ¿verdad? Y todo mm. esto. Entonces se metieron en problemas y, y esto y el otro. Y luego, de la nada, hubo una streamer este, que empezó a hacer directos en bikini. Y ahí Twitch la baneó y le dijo, oye, ¿sabes qué? No puedes hacer directos en bikini porque no está apropiado tu atuendo para el directo. Claro. Entonces, ¿qué hizo la streamer? Empezó a hacer directos dentro de una hot tub, dentro de un jacuzzi. Entonces, dentro del jacuzzi, el atuendo es el adecuado para el directo. Entonces, Twitch ya no podía hacer nada. ¡Qué relajo! Güey, <ríe> y se pone más denso todavía. Entonces, empezó a ser como que el hot tub meta de todas estas Ajá. modelos, que la mayoría es un, es un funnel para su tipo OnlyFans o su claro, otra claro. plataforma. Donde ya monetizan. Donde ahí sí monetizan más. Eso. Entonces, eh, bien creativo. Esa industria está bien interesante. Y luego, el siguiente paso fue, dentro de sus casas, ponían tipo una de esas alberquitas de plástico Ajá. y le echaban agua.
1: Y ahí, ahí podían y desde hacer... Que, ah, no,
0: es una sí. alberca posta en bikini. ¡Qué locura! Y se acabó. ¿Y pues
1: sí, porque si hubiera, por ejemplo, una nadadora profesional que está haciendo un stream de ella nadando en una alberca, uh -huh. nadie criticaría que estuviera en bikini porque, pues, es el atuendo apropiado para hacer esa actividad.
0: Exacto. Entonces, se puso ahí, ahí bien, bien intenso eso con lo del hot tub mera. Esta chava que se hizo viral esta semana lo llevó al siguiente nivel donde aparentemente está encuerada, aunque no, pero pues así parece, ¿no?
1: Y qué ¿Qué, ¿Qué es lo que cambió Twitch aquí para defenderse, sabes? O sea, ¿qué, ¿qué actualizaron en sus términos y condiciones o...?
0: Al revés, güey. O sea, la banearon y ah. después hicieron más más amigables sus políticas ah, de este más tipo permisivo. De contenido. Sí, lo hicieron más permisivo. Esa es la palabra. O sea, eso es lo interesante. Híjole. Entonces, antes no se podía... Hay una lista aquí de que larga de este tipo de cosas. Antes no se podía hacer eh, erotic dances throbbing eh, que dice twerking y ahora sí lo dejan, donde antes yeah. no se podía. Entonces hay mucha gente ahorita quejándose de que Twitch ya al poder permitir ese tipo de comportamientos, pues está siendo cada vez más una plataforma más sexualizada. y Más OnlyFans. Sí, están los dos lados, ¿verdad? De los, los sex workers que dicen eh, body positive y yo puedo hacer mi dinero como yo quiera dentro de la ley y todo esto. Y luego del otro lado está la gente diciendo, oye, esta plataforma es de videojuegos, este, hay niños que entran a esta plataforma. Sí. Están los dos lados del argumento.
1: Sí, yo no lo veo como, o sea, si lo ves así desde un punto de vista neutro, no creo que no hay nada que sea antiético de ese tipo de contenido y la gente es libre de hacer el contenido que quiera y de ver el contenido que quiera. Pero yo creo que Twitch está en su derecho de tomar decisiones editoriales, de decir, este es el tipo de contenido en el cual nosotros queremos participar y este otro tipo de contenido no queremos participar ahí. Es como podrían decir lo mismo de no queremos tener contenido de guerras o de noticias, queremos que sea exclusivamente de gaming. Yeah. Creo que están en su derecho... Pero siento que esa industria de, de temas pornográficos entra en todos lados y, y ya que entra, eh, es bien difícil de hacerte de Creo que incluso OnlyFans inicialmente no se suponía que iba a ser para temas sexuales.
0: Sí, era tema de que ven a para ver fans, detrás ajá. de las escenas de mi estudio de, de YouTube. Es, exactamente, exactamente, con camisa y todo. El, este, el morbo vende mucho, güey. Muchísimo. Y yo también creo que eso es parte de... O sea, si tú eres dueño de Twitch y dices, bueno, quiero tener una plataforma que no esté tan sexualizada. Oye, pero déjame ver el reporte de los números. El 30% de ingresos es de este tipo de canales. este ¿Sabes qué? Mejor no los baneamos. Sí. O sea, entran ahí cuestiones de sí, sí, sí. ética y de dinero. Y de dinero. Y creo que en el es corto plazo
1: les puede ir muy bien. Creo que en el largo plazo perderían toda su ventaja competitiva. Sí. Porque hay demasiados websites que ya se enfocan en ese tipo de contenido. ¿Verdad? Entonces, como que ellos perderían a toda la audiencia que sí es más leal y que quiere cosas de gaming y eso. Pero está bastante difícil de controlar. Y en el contexto actual de, de todas las conversaciones y, y cómo está evolucionando la sociedad, de qué se permite y qué no, y derechos de un grupo y derechos de otro grupo, sí. está peligroso que ellos tomen posturas muy tajantes.
0: Está... Sí, es que es demasiado... Ay, wey, es demasiado. O sea, que no quisiera ser la persona que tome esas decisiones, güey.
1: Para nada, o sea, para nada. Tienes tipo nada. de que a
0: tu jefe diciéndote de que, oye, necesitamos de que la lana, y tienes de que todo el internet criticando que, que los niños ven esto y, y o Y sea... tu
1: persona de relaciones públicas diciendo, <risa> si
0: haces esto,
1: te van a quemar en todas las redes sociales.
0: Sí, que... No la
1: ganas. Creo que es como ser si un político. Sí. Como que lo que hagas, alguien te va a criticar muy fuerte.
0: Está bien intenso, güey. Vamos a ver qué sucede con esto. Supuestamente, por ser más permisivos en este tipo de cosas, van a, a ver seguramente más streamers intentando sí. esto, ¿no? Porque a mí se me hace curioso que tú no estás tan metido en el medio y habías visto Me esto. salió. O sea, se me hizo, salió en X. Se en hizo Twitter. tan viral que llegó a sí. audiencias ya fuera del espectro de videojuegos y el espectro sí. de tecnología.
1: No, no sé, digo, no, no, no es que yo esté metido ahí en Twitch, pero no sé si sería factible para ellos hacer como una sección de Twitch, como segmentarlo muy bien y decir, mira, todo ese sí. tipo de contenido está acá, si quieres verlo, te puedes meter allá. Y si no quieres verlo, entonces no te lo vas a topar accidentalmente.
0: O sea, sí hay. Y, y hay varios ahí donde tú tienes que señalar que tu canal es de 18 para arriba y uh -huh, mature. Uh -huh. y, o sea, sí tienen ese sí. tipo de filtros, obviamente. Pero pues es que son como las páginas de pornografía donde tú entras y tu consentimiento de si tienes 18 años es nada más picarle sí, sí. O sea, cualquiera puede entrar y picarle sí, ¿no? Entonces...
1: Territorio muy peligroso.
0: Ajá, el problema con Twitch es que normalmente es una plataforma donde van muchos niños a ver sus creadores favoritos. Y, en, y deja
1: tu niños creadores también.
0: Ajá, y los estás exponiendo a este tipo de cosas en la plataforma. No es como que están claro. yendo directamente a una plataforma de pornografía, sino los estás exponiendo en plataformas en las que ya visitan. Está súper
1: complicado. No, no me gustaría estar tomando decisiones de esto para nada.
0: Te dije que iba a estar controversial la nota. <risa>
1: Híjole, les deseo muchísima suerte.
0: Pero vamos a hablar de lo que tú querías hablar, güey.
1: <risa> Pensé que ese era el controversial.
0: No, este es el controversial y yo no tengo mucha información de esto, entonces te voy a dar las riendas, güey. Órale, pues dime, mira. Dime esta... qué está pasando con esto.
1: Esta empresa se llama Anduril que creo que el nombre viene de algo de, de Lord of the Rings, creo que era la espada que usaban o algo así. Ah, wow. La persona, el fundador, creo que era el fundador de Oculus. Entonces, es una persona de super súper tech. Este, pero esta es una empresa, es un startup de tecnología, pero de defensa. Entonces, mira, ahí se llama Palmer Lucky, el, sí. el fundador. Este, es puramente de defensa y hacen... Pura tecnología que todos los clientes es principalmente el gobierno de Estados Unidos y me imagino que algunos aliados de Estados Unidos. Hasta ahorita creo que habían hecho muchas cosas como de ciberseguridad y ese tipo de cosas. Y ahora lanzaron esta cosa, que esto básicamente es un drone, pero un drone que se maneja como si fuera un jet. Entonces se ve ahí. No es muy grande. Creo que mide como, no sé, metro y medio o, o por ahí. Este, y se maneja solo. Y se maneja como jet. Es eh, despegue y aterrizaje vertical. Entonces puedes tenerlos colocados en lugares estratégicos, despega directamente y puede tumbar un jet completo. Entonces, no sé, si esto te cuesta 5 mil dólares o 10 mil dólares y puede derribar un jet que cuesta 50 millones de dólares, pues es una manera muy efectiva de defenderte contra eso. ¿Y, y eh, qué
0: es la diferencia entre esto y un tipo de misil inteligente que puede seguir... Me hace ¿Que esto es... lo piloteas?
1: No, no lo piloteas, es 100% autónomo. Ah. Y creo que un misil, digo, no soy experto en defensa, ¿verdad? Pero <risa> hasta donde entiendo, un misil, los misiles como que típicamente, creo que los tienes como que dentro de más infraestructura, ¿verdad? No es como que vas cargando un misil y dejas el misil ahí donde quieras. Okay. Esto de hecho viene con una cajita que, a ver si luego encontramos un videito o algo, está cool. Si sí. te metes a su
0: página. A acá en la página, déjame. Ajá, por ahí página. te mandé el link.
1: Es como una caja este, donde ahí está almacenado, este, mira, si te vas un poquito más para abajo.
0: Aquí están los videos. Sí. Uy, ¿es ah, esto no. o no? O más abajo. No,
1: mira, vete para arriba para irte a, a donde está lo de Roadrunner, Force Protection, arriba. Force Protection, de pico? Ah, no. O Air Systems. Ahí está, pico ah, de Roadrunner. Road yeah. O sea, este modelo se llama... se llama... Se llama Roadrunner, sí. Ya, yeah. Entonces la idea es, mira, ahí lo ves y está en un desierto, ¿verdad? Esa es la cajita. Ah, ves? Madre. Entonces tú llevas esa cajita a donde quieras y ni, creo que ni siquiera está conectada a nada. O sea, la tienes ahí en medio del desierto. Okay. Y esto cosa como que sale solo de la cajita
0: y esa caja va y se estrella y hace lo que tú quieras. O sea, si entra un avión que no debería estar en ese espacio, Exacto. la cajita lo tumba.
1: Exactamente. Y luego puede regresarse y volver a aterrizar en esa caja, según entiendo. Pero, ah, Entonces, ¿cómo? O
0: sea, cuando, cuando tumba el avión, no, se, no explota no, esto.
1: Sí, como que tiene varias funcionalidades. Una es ah. que va y se estrella directamente contra un avión y ahí obviamente pues ya se destruyó. Sí, ahí no va a regresar. El no va a regresar ve nada. Ve <risa> Pero okay. dicen que hay otros usos, mira, ahí, ahí está aterrizando, ah, okay. que hay otros usos que, pues sí, lo puede usar para transporte no sé imagínate que tú estás en cierta zona y necesito llevarte un radio necesito llevarte equipo médico entonces te lo puedo llevar rapidísimo te lo dejo y se regresa entonces está muy interesante porque pues no habíamos visto muchas startups de tecnología que estén entrando en el sector de seguridad y de defensa qué miedo wey. y sí da miedo sí da miedo Con porque inteligencia artificial sí o sea toda la tecnología que están saliendo de inteligencia artificial y de cosas autónomas aquí la van a aplicar directamente para eso cosa que yo creo que a la militar le habría tomado más tiempo, porque la militar no está diseñada para innovar necesariamente Ajá. y un startup, pues es un startup o sea, va a estar claro. ahí dándole rapidísimo
0: y, y, y siento que este tipo de empresas son las que nunca te enteras que existen, pero hacen miles de millones de dólares, Muchísimo. nada más vendiéndole al gobierno de Estados Unidos exacto,
1: Sí, <risa> y... o sea, ese es el mercado completo y es todo un universo sí, que ni claro. te enteras sí. y dicen que ya vendieron varios obviamente no te dicen a quién ni dónde están pero que estas cosas básicamente ya están operacionales.
0: O sea, ya es un producto que... Ya es pues, un producto
1: funcional que está ahí puesto en algún lugar y pues no sabemos, pero a lo mejor ya, ya ha derribado aviones y cosas y todo.
0: ¡Qué loco!
1: Está wey. muy impresionante.
0: Me Digo, obviamente no para ese caso, pero se me ocurre... Alguna versión un poquito más comercial. Es que he visto muchas controversias de gente que vuela drones tipo encima de tu casa. Ajá. Y está tomando fotografías de claro. tu casa y están invadiendo tu privacidad. Sí. O sea, me imaginé una versión miniatura de esto. Estaría buenísimo. Una cajita así chiquita. De que, mm. oye, si detectas un dron comercial, digo, de fotografía o eso, claro. de, de hobby, aquí Baile.
1: arriba,
0: túmbalo. estoy en mi derecho de tumbarlo y...
1: Claro. Ya les... Y con tal de que sea más barato de lo que es el dron. Sí. Tú puedes tener 10 de esos y que cada uno tumbe un dron y te costó menos a ti de lo que le costó al otro.
0: Ya les di una idea de negocio aquí a, a estos compadres.
1: Los de Anduril.
0: Anduril, está bueno el nombre, no sabía que tenía que ver con Lord of the Rings. Sí,
1: ¿Qué sí están muy locos. Y ahí todo eso de Laris que decía creo que es temas de ciberseguridad, o sea, ah, como que están innovando fuerte.
0: Underwater vehicles, o sea, Ay, tienen no cosas ahí debajo del agua también.
1: Ay, está de miedo.
0: Sí, seguramente también con aplicaciones militares y... Este
1: es el tipo de notas... Autónomos?
0: ...que yo no vería, entonces me, me gusta que también traigas cosas diferentes a la mesa.
1: A mí me encantan todo este tipo de aplicaciones como de, de tecnología física.
0: Ya, o sea, hardware Hardware que tipo... así,
1: industrial.
0: Qué loco, güey, me voy a meter a explorar más esto. Pero... Da, sí, ya dije da miedo muchas veces, pero wey, sí. Sí, 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 miedo, sí, sí claro que miedo. da miedo. O sea, ahorita que hablabas de lo de hackear, imagínate, alguien hackea esa No, cajita? no, no,
1: olvídate. Te
0: olvídate. mando un misil a tu casa, hackea la caja. rapidito y, Hombre, güey. La startup de minería de asteroides. Güey, yo leí ese título y fue... ¿Qué está pasando? What? ¿A dónde hemos llegado, güey? Esta es una sí. nota de TechCrunch. Es una empresa que se llama Astroforge. Y dice que se enfrenta a reveses y éxitos en la misión de demostración. Eh... Aquí otra vez te voy a dar un poquito la sí. palabra porque yo no sé ni qué está pasando. Wey. Pues
1: mira, para mí todo el contexto es que con SpaceX el costo de mandar cosas al espacio, a órbita, bajó muchísimo. Creo que fue como 90%. Sí. Antes por kilogramo costaba 50 mil dólares o 60 y ahora te cuesta 3 mil dólares o 5 mil dólares. Yeah. Entonces eso ha permitido que muchas otras empresas traten de desarrollar otras cosas en el espacio. Este es uno de esos ejemplos que lo que están tratando de hacer es minar asteroides. Entonces, asteroides, como yo lo entiendo, piedras grandotas que están ahí en el espacio okay. y que pues están hechos de algún material y en algunos casos esos materiales pueden ser muy valiosos. En este caso, creo que están tratando de, de minar plutonio, que pues obviamente vale muchísimo este, por peso. Okay. Pero es algo muy, muy poco desarrollado. Creo plutonio? Que en toda plutonio. Es lo que se usa para hacer energía nuclear. O sea, ah, es, un, es un elemento. Como como uranio. Ajá, como uranio y plutonio. Digo, no, no sé cuál se usa para qué. ¿Y se encuentra.?
0: Pero, o sea, ¿hay fuentes de. No sé, en la Tierra o es no exclusivamente sé. de asteroides? No, no,
1: no, sí hay en la Tierra. Ah, sí, sí hay en la Tierra. este, Pero no sé, está, hasta donde yo alcancé a meterme y, y entender, quería ver, ok, ¿cuáles son los materiales más caros que existen? para saber qué tanto tendrías que, que obtener de un asteroide para que esta cosa sea rentable. Sí. Y si hay unas cosas que el gramo cuesta 50 mil dólares, una cosa así, pero no sé cómo lo saques de un asteroide porque ni siquiera son elementos que estén estables en la naturaleza. O sea, como que se descomponen muy rápido okay. y es como si se oxidara el metal, pero en medio segundo... Entonces, pues ya no existe como metal, así sucede con estos otros materiales. Yeah. Ahora, no sé si en el espacio no suceda en ese tipo de procesos de que se decomponen los materiales, porque pues no hay oxígeno y estás al vacío, pero pues están, creo que ya lanzaron su primera misión y le batallaron muchísimo porque lo lanzaron en un cohete de SpaceX, uno de los Falcon, uh -huh. y su idea era lanzar un satélite para empezar a hacer algunas pruebas ahí en el espacio, pero salió su satélite al mismo tiempo que 50 otros satélites de SpaceX y literalmente no sabían cuál era el de él. Y por como varias semanas no sabían cuál era su satélite y tuvieron que ir a pedirle ayuda a otras empresas, oye, ayúdame a encontrarlo. Y finalmente lo encontraron, pero cuando lo encontraron se dieron cuenta que estaba dando vueltas y que la antena o la cosa con la que se comunica iba a terminar orientada en una posición bien rara que iba a hacer que pierda comunicación. Un desmaye, Entonces, un desmadre. Pero, pues, están aprendiéndole.
0: Güey, qué, qué, qué locos. Esta es otra empresa que no sabía que existía. Astroforge. El empezar a comercializar el espacio o lucrar del espacio es algo bien interesante, porque mucho de lo que vemos es el tipo, el turismo espacial, que Ajá. eso ya se está como que empezando a comercializar. Tú puedes sí. comprar un boleto en Virgin Galactic o en, ¿cuál es la de Jeff Bezos?
1: Eh, Blue Origin. Blue Origin. Sí. Creo que
0: ya está con, o sea, puedes tú reservar de que con 500 mil dólares y te vas... Entonces, sí. hay también un concepto de la Space Station, que quieren hacer como un hotel, ¿viste eso o no? No, vi. Sí, quieren empezar a hacer tipo como una extensión de la Space Station, este, para gente que qué quiera no. ir de turistas a quedarse una noche en la... Bueno, ni siquiera se hace de noche, güey, qué curioso. O sea, el término una noche no, no existe en el espacio. Pues dependiendo de qué tan rápido vayas girando, ¿verdad? Se hace de día y de noche rapidísimo. <risa> Para quedarte 18 noches en el espacio. Exactamente. <risa> Pero este lado más industrial, te vamos Está a minar asteroides, güey. Yo no había escuchado eso. Ah, y hay otra
1: que... ¿Y cómo, de...
0: ¿Cómo los encuentras? O sea, de que, pues ¿dónde es que... están estas piedras? <risa> ah,
1: los asteroides. Sí. Pues no sé, no sé y, y no, no me imagino que siempre estén ahí. Me imagino que hay algunos que también están en órbita, quién sabe qué tan lejos, uh -huh. que puedes llegar a ellos y otros que pasan y tienes que aprovechar la oportunidad rapidito. Pero hay varias empresas que están entrándole a esto. Hay otra que se llama Barda, este, como una barda de reja con, con B de vaca y ellos están tratando de hacer farmacéuticos en el espacio. Que al parecer hay ciertas sustancias que si las haces en microgravedad es mucho más fácil hacer cristales de no sé qué. No sé cómo está el asunto, pero igual están usando cohetes de SpaceX para, para poder hacer allá. farmacéuticos en el espacio.
0: O sea, lo que tú dices que se ha como, como vuelto más accesible es esto de, de mandar Ajá. cosas al espacio y empezar a explorar el espacio.
1: Como como una industria o una fuente de industrias.
0: No manches, hay que empezar un startup y vamos a buscar uh, space o sea,
1: lives desde el espacio.
0: Estaría bueno, güey. No <risa> Oye, ¿y luego que si van a una de esas, de esas piedras y se topan con un material nuevo o algo así, tipo un compuesto diferente? O sea.
1: Pues no, eso no sé. Creo que. Hay
0: áreas de oportunidad para explorar. Estaría interesante también.
1: Sí, no sé. No sé. Y de nuevo ahí en inteligencia artificial había leído otra nota de que descubrieron con un algoritmo de inteligencia artificial un montón de materiales que son viables pero que nunca se han visto. Ya. O sea, Entonces, que, que es como que se crear. puede tener un elemento con no sé cuántos sí. protones y neutrones y wow. electrones. Sí se puede, pero nunca lo has visto, pero en algún wow. lado probablemente existe.
0: Pues, ¿cuándo fue que estábamos hablando casi todos los días por WhatsApp con lo del superconductor? ¿Te ah, acordás? eso
1: estuvo increíble. Estábamos
0: güey. metidísimos, güey. O sea, metidísimos. Yo, yo, yo y Pato bien nerdos de que, güey, descubrieron esto y hay un vato en Asia haciendo unas pruebas y... Sí, bueno, sí, total, sí, sí. De, de lograr el, ese cambio monumental, pero que no se pudo. No se pudo. Para la próxima. <ríe> Estuvo emocionante por como dos semanas. Sí, sí, sí. Un saludote y muchas gracias a los que nos están escuchando por ahí en Spotify, Apple Podcasts. Dejen reseñas, todo ayuda. Y si quieren volver a ver a Pato por acá, dejen, dejen buenos comentarios. <ríe> gracias y nos vemos a la próxima. Suscríbanse al newsletter semanalamanzana.com. Val, tenemos que promocionar algo más. Pato, ¿quieres promocionar algo? El Pato de que, ah, vendo galletas, por si no sabían. Un champú anticaída de pelo. <risa> <risa> Para que no lo compren, ¿no? <risa> no, muchas gracias. Un gustazo. Nos vemos a la próxima semana. Misma hora, mismo canal. 7 p.m. miércoles. Top Noticias Tech. Bye. Peace.